0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. srpna. se světové setkání mládeže v roce 2022 konat v České republice? Tento návrh podává Česká biskupská konference vládě České republiky a svatému stolci. Informuje o tom otec Jan Balík. Papež František vyzval představené belgického řádu bratří milosedné lásky, aby v nemocnicích, které provozují, přestali praktikovat eutanází. Ve věku 87 let zemřela německá řeholnice Ruth v, známá jako pakistánská matka Teresa. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Česká republika Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka nabídl písemně jménem České biskupské konference svatému stolci pořadatelství světového setkání mládeže v roce 2022, tedy po setkání, které se bude konat za dva roky v Panamě. Tehdy bude totiž s pořadatelstvím opět na řadě Evropa. Biskupové o tom již diskutovali s představiteli vlády České republiky, která tuto možnost bude zvažovat. Otec Jan Balík, ředitel sekce pro mládež při České biskupské konferenci, v souvislosti s tím odpověděl na otázky polské redakce Vatikánského zlasu.
1: Tak čeští a moravští biskupové, zvlášť po světové mládeže v Krakově, kdy se vlastně před Krakovem nebo po Krakovu v Praze zastavilo asi 125 tisíc mladých poutníků který se chtěli zastavit na pouti u pražského jizolátka a i po informacích, které jsme dostali vlastně od polských organizátorů se rozhodli, že by snad bylo možné přece jenom pozvat papeže, aby světový den mládeže že byl v Praze. Mimo jiné i z Papežské rady pro lajky, tedy teď je to digasterium pro lajky, rodinu a život, tak samozřejmě odpovědní lidé si dozváží, práce s mládeží, kterou děláme v České republice. I třeba toho způsobu, jak připravujeme program světových dnů mládeže, ten český, ty katecheze. Takže prostě jsme, jsme byli trochu vyzváni, jestli bychom neměli chuť do toho. Takže biskupové se rozhodli, že se o to pokusí, no a uvidíme, co svatý otec rozhodne. Teď samozřejmě jsme začali jednání na nejrůznějších rovinách s českou vládou, s parlamentem, s pražským magistrátem, s panem prezidentem. A snažíme se všem vysvětlit, o co jde, co to je za jak je to velký rozsáhlý projekt, že bychom museli vlastně církev i stát velice intenzivně spolupracovat. No a zatím nacházíme dost otevřené dveře, tak nás to těší.
0: Nebude to pro církev v České republice příliš velké sousto.
1: No, když jsem viděl, že v Krakově je asi přes 2000 tisíce kníží v jedné diecezi, tak to my nemáme v celé republice. Ale myslíme si, že zaprvé přijetí v diecézích jsme i oslovili slovenské biskupy a myslíme si, že by se ještě možná zapojili i některé maďarské, možná rakouské diecéze, takže přijetí v diecézích, tam by asi nebyl problém. A i teď v Panamě to bude podobně, že nejenom v Panamě budou mladí lidé týden před vlastním setkáním, ale i v okolních zemích. No a potom to vlastní setkání, to víte, budeme potřebovat spoustu dobrovolníků a tady spoléháme, že přijde třeba mnoho mladých i z Polska pomoc nebo i ze Slovenska, takže si myslíme, že by se to dalo dát, zorganizovat. No a pak spoleháme opravdu na to, že česká společnost sice není jaksi katolická, nechodí do kostela většina lidí, ale myslím si, že tady mnoho lidí dobré vůle a to jsme mohli vidět třeba, když bylo setkání v prosinci před několika lety s Bratří Téze, kde bylo 30 tisíc mladých lidí, tak opravdu pomáhal kdo mohl, ať byl věřící nebo nebyl, tak spoleháme na takovou určitou vnitřní otevřenost našich občanů
0: říká otec Jan Balík v souvislosti s návrhem, aby se světové setkání mládeže s papežem v roce 2022 konalo v Praze. Vatikán, Belgie. Svatý otec vyzval belgickou kongregaci bratří milosebné lásky z Gentu, aby přestali s prováděním eutanázie v psychiatrických klinikách, které v Belgii spravují. Tento řád letos v květnu oznámil, že lékaři v 15 psychiatrických klinikách Belgie a Nizozemska praktikují eutanázii. Ve jmenovaných zemích státní zákony umožňují, aby lékař podal smrtící prostředky i psychiatrickým pacientům, pokud o to požádají. Je k tomu zapotřebí mínění třech lékařů a musí se jednat o situaci tzv. nesnesitelného utrpení. Belgický představený zmíněné řehole Raf Derick k tomu vydal tiskové sdělení, ve kterém píše, že eutanázie bude vykonávána pouze za podmínky absence rozumného alternativního postupu a že každá žádost bude zkoumána s maximální obezřetností. Respektujeme svobodu lékařů přistoupit či nepřistoupit k eutanázii, vysvětluje belgický řádový představený, poněvadž tato svoboda je zaručena zákonem. Generální představný bratří milosedné lásky René Stockmann, sídlící v Římě, vydal hned v květnu prohlášení, kterým označil takovéto rozhodnutí za nepřípustné, protože eutanázie odporuje zásadním principům katolické víry. Je to vůbec poprvé stálo v jeho prohlášení, kdy nějaká křesťanská organizace tvrdí, že eutanázie je řádná lékařská praxe, jakožto součást výkonu lékařské profese, což je věrolomné, skandální a nepřípustné. Štokmal mluvil rovněž o velkém nátlaku, kterému je řád v Belgii vystaven ze strany státních institucí, ale dodal, že to v žádném případě neznamená, že bychom se mu měli podvolovat. Přiznal rovněž, že sekularizace v Belgii působí rozklad řeholní kongregace. O pár týdnů později podpořili generálního představeného bratří milosebné lásky také belgičtí biskupové svým prohlášením – O případu byl informován svatý stolec. Prostřednictvím Vatikánské kongregace pro společnosti zasvěceného života nařídil nyní papež František zmíněným řádovým nemocnicím, aby do konce srpna eutanázii přestali praktikovat. V případě neuposlechnutí by následovaly kanonické tresty, včetně exkomunikace. Řád bratří milosebné lásky z Gentu, založený roku 1807, působí ve 20 zemích světa a v jeho nemocnicích se pečuje celkem o 5 tisíc pacientů. Vliv řádu v samotných zdravotnických institucích je však nezřídka dosti mizivý. Většina pacientů, kteří v Belgii žádají o eutanázii, jsou lidé, kteří trpí nádorovým nebo degenerativním onemocněním. Pacienti s psychiatrickou diagnózou žádající eutanázii tvoří jen 3 z celkového počtu 4 000 lidí, kteří se v Belgii každoročně uchylují k eutanázii. Tato praxe zaznamenala v posledních deseti letech prudký nárůst. Papež František dnes na svátek svaté Kláry zveřejnil tvít, který se zmíněnou problematikou souvisí. Stojí v něm, když se nás dotýká utrpení, naslouchej mi Ježíšovu hlasu ve svém srdci. Neměj strach, pokračuj, já jsem s tebou. Pakistán. Ve věku 87 let zemřela v Karáčí řeholní sestra Ruth Pfau z kongregace sester Marí na srdce, pakistánská matka Teresa. Právě jí je totiž připisována zásluha, že byla v Pakistánu na lepra. Ruth Pfau se narodila v Lipsku roku 1929. Po druhé světové válce uprchla ze sovětské okupační zóny do americké. V Mohuči vystudovala medicínu, vstoupila do řehole a od konce 50. let až do nedávna žila a působila v Karáčí jako misionářka a lékařka. Založila v Pákistánu stovky nemocnic, ve kterých se léčilo malmocenství, ve spolupráci s místními vládami a za pomoci donátorů. Ruth Pfau se před několika lety vyjádřila o svém životě a působení takto. Jetzt ich ja in Pracovali jsme na celém území a nakonec se nám podařilo splnit úkol, který žádný projekt nedokázal dotáhnout do konce. Dostali jsme lepru pod kontrolu. A jsme více než spokojené. V tom, co jsme udělali nám, byla obrovská většina darována. Ve svých nejodvážnějších snech bych si nikdy nepomyslela, že dokážeme nad leprou zvítězit. Nikdo z nás by si to nebyl pomyslel. Nikoho z nás by to nikdy nenapadlo. Problém malomocenství je známý. Nebylo nutné kvůli tomu jezdit až sem do karáčí. My jsme generace, která zažila válku a věděli jsme o této situaci již v roce 1945 a ještě předtím. Ve skutečnosti existuje jen jediná alternativa. Pokračovat nebo spáchat sebevraždu. A my jsme si řekli, pokračovat je absurdní, ale přestat je ještě absurdnější, protože co kdyby se podařilo ničeho dosáhnout s touto neústupností jsme pokračovali Nevymyslela jsem to já Děkuji Bohu Nevymyslela jsem to já Ja und dann mit diesem trotz du musst es wissen ich habs ja nicht erfunden. die Welt hab Gott sei Dank ja nicht ich erfunden. Sestra Ruth v. obdržela roku 1988 pákistánské občanství jako odměnu za služby prokázané obyvatelům této země, kterou Světová zdravotnická organizace v roce 1996 prohlásila za jednu z prvních zemí Asie, kde byla lepra překonána a dostala se pod kontrolu. Jednou z aktivit sestry Rud byla také formace pákistánských lékařů a humanitární pomoc všeobecně, jako například během obrovských povodní v roce 2010 na jeho západě země. Zesnulá holní sestra Ruth Pfau bude mít v Pákistánu státní pohřeb. V sobotu 19. srpna se bude v katedrále Svatého Patrika konat zádušní vše svatá a její tělo spočíne na křesťanském hřbitově Gora Kabristan. Hlubokou vděčnost vyjádřil pákistánský premiér Abbasi, který o sestře Rud prohlásil, že dala naději bez počtu lidí a svojí tvrdou prací dokázala, že služba lidstvu nezná hranic. Jsme hrdí na její příklad a zůstane v našich srdcích jako zářivý symbol budoucích časů. Itálie Právě kvůli obraně těch nejslabších si nemůžeme dovolit riskovat ani jen pomyslně, což by bylo projevem velké naivity, že poskytneme byt jen falešnou záminku k obvinění, že spolupracujeme na obchodování s lidmi. Prohlásil předseda italské biskupské konference kardinál Gualtiero Bassetti v homílii na svátek svatého Vavřince v katedrále v Peruži s odkazem na vyšetřování některých nevládních organizací italským státním zastupitelstvím ze spoluúčasti na obchodu s migranty. Slova italského kardinála jmenovaného papežem Františkem prozrazují, jak dramatické je odhálení některých nevládních organizací angažovaných při realizaci politických plánů řízené migrace nemíří samozřejmě proti svatému stolci ani proti obecnému postoji křesťanské lásky, ba právě naopak. Verbální pobídky k pohostinosti vůči migrantům, adresované jednotlivým věřícím a církevním institucím, mohou být totiž v dnešním medializovaném světě snadno zařazeny do kontextu náborové propagandy sofistikovaného obchodu s levnými pracovními silami. V souvislosti s důkazy mluvícími o spolupráci specializovaných neziskovek na tomto obchodu Vypracovalo italské ministerstvo vnitra opatření, která tomu mají čelit. Mezi těmito opatřeními je také požadavek, aby osádky lodí těchto neziskovek, které se nezřídka plaví pod vlajkami mimo evropských států, měly povinnost přijmout na svoji palbu také ozbrojené příslušníky bezpečnostních složek, které by mohly zakročit proti obchodníkům s lidmi, s nimiž se kontaktují. Mnohé neziskovky však tato opatření odmítly přijmout, a také někteří představitelé církevních institucí v Itálii vyjádřili neochotu podřídit se tomuto opatření. Italské vydání internetového denníku Huffington Post přineslo zprávu o návštěvě italského ministra vnitra Marka Minnitiho na vatikánském státním sekretariátě, aby zde vysvětlil pozici Italské republiky. Citované vyjádření kardinála Bassettiho Předsedy italské diskutské konference je výrazem změny v dosavadní rétorice italských církevních institucí, pokud jde o problematiku obchodu s migranty. Právě ten je totiž hybnou silou tisíců lidí, kteří denně vyplouvají z Libie a jsou přijímáni v Itálii.